0: Inforadio Podcast.
1: Ohne jetzt schon in die Analyse zu gehen, Axel, du schläfst ja manchmal schlecht nach Fußballspielen. Ich weiß, wann du heute geduscht hast, das war nicht so früh, ich weiß aber nicht, wann du <lacht> aufgestanden bist. Sag mir nur folgende Frage, wie hast du geschlafen?
2: Wie ein Baby. <lacht>
1: <lacht> Hätte ich äh, ein, eine Mark 20 draufgesetzt, das ist die Antwort. <lacht> ah, gut. Ähm, nee,
2: du, also wie gesagt, also äh, bei äh, ich bin dann nach Hause, ganz normal. Und äh, dadurch, dass wir noch einen Punkt gemacht haben oder allgemeinen Punkt gemacht haben, ist das ja jetzt von, von, von dem, was wir dafür gekriegt haben, ja nicht so schlecht. Also von daher war ich jetzt nicht irgendwie sauer oder irgendwie sowas. Und äh, ist es ist meistens sowieso besser, wenn man dann erstmal nächsten Tag nochmal drüber nachdenkt, äh, wie man was gefunden hat. Also. Ich habe noch ein Filmchen geguckt mit meiner Frau, habe mich äh, gefreut, Ostersonntagabends im Bett zu liegen. Alle sind gesund, alle sind fröhlich. Also ich war jetzt nicht sauer. Ein
1: Film? Was hat denn für einen Film geguckt, wenn man es fragen darf? Sonst schneide ich es raus. Haben,
2: wir haben eine Serie geguckt, äh, eine mexikanische Serie auf Netflix. Äh, wer hat Sarah umgebracht?
1: Was Leichtes zur Nacht. Äh,
2: ja, das ist was ganz Leichtes, <lacht> aber, aber, aber irgendwie schön. Ah, ja, schön. Hat Spaß gemacht.
1: Christian Beek musste sich erholen von unserer gemeinsamen langen äh, Sendung hier, die wir gestern Abend hatten. Christian, du schläfst ja eigentlich immer gut in deiner unendlichen Ausgeglichenheit, oder? Also schlafen klappt
3: gut, aber an erster Stelle muss ich jetzt erstmal meinem lieben Axel zur Stadtmeisterschaft gratulieren. Oh,
2: Herzlichen Glückwunsch. Also ich ja. wollte dir bloß mal eins sagen, Beke, du hast Niveau. Also meine Sippe aus Köpenick hat bis heute nicht angerufen, hat hier <lacht> gratuliert. Äh, also du hast, du hast wirklich Niveau, Beke. Also Dankeschön. Jetzt Sehr kann man gerne. wirklich
1: anfangen, herrlich. Der rbb Sport präsentiert. Christian Beek und Axel Kruse in Derby. Der Berliner Bundesliga-Podcast mit freundlicher Unterstützung von Inforadio vom rbb. Singst du denn jetzt eigentlich, Axel, dieses Stadtmeister, Stadtmeister? Das ist natürlich dann auch schade, dass das gar keiner singt. Es wäre jetzt deine Chance. Singt aber keiner. Nee, singt er nicht. Vielleicht Klar ist ich? bei Axel wieder das WLAN aus. Ausgerechnet jetzt, in der Sekunde des Triumphes,
3: Hätte er mal singen hat,
1: können. Hat irgendein Union-Fan in Klein Machno an der Buchse gezogen. Ja. Das wäre natürlich jetzt ganz, ganz bitter.
3: Wäre ja, so ein bisschen stürmisch, ja. Äh, schwankt natürlich den kleinen ja, das eben.
1: Netz wahrscheinlich. Keine Ahnung. Wir warten mal, ob Axel wieder kommt. Vielleicht hat er auch nur, vielleicht hört er uns auch gerade die ganze Zeit und hat aber aus Versehen irgendwie eine Taste gedrückt und ähm, okay. hört uns und ärgert sich, dass er nicht sprechen oder gar singen kann.
2: Jetzt hm. habe ich euch wieder.
1: Ich habe schon theoretisiert, dass in kleinen irgendein Union-Fan wohnt, der bei dir <lacht> immer den DSL-Stecker rauszieht.
2: Nee, keine Ahnung. Nee, da
1: gibt es keine union da, da gibt es nur Axel Kruse <lacht> und Henrik Herzog. Ähm, ich wollte dich nämlich gefragt haben, beziehungsweise ich habe es gemacht, aber da warst du äh, nicht verbunden, lieber Axel, äh, ob du jetzt zu Hause dann irgendwie mit diesem Stadtmeister, Stadtmeister auf den Lippen Klasse, eingeschlafen den bist Straße oder <lacht> <lacht> einen kleinen Triumphzug mit Herze ja, zusammen.
2: Ja. Hm. Nee, 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 nee. dafür war das Spiel dann auch wieder irgendwie zu schlecht und 1-1 dann beim Rückspiel äh, so, ja, wir sind Stadtmeister. Beke hat gut gratuliert, aber irgendwie... Ja, wir sollten jetzt nicht so eine Welle darüber machen, weil <lacht> nicht. Äh, ja, nach dem Spiel, glaube ich, sollten wir da nicht so eine dicke Welle nee,
1: machen. Nee, 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 keine Welle, sondern die knallharte Analyse und damit herzlich willkommen zur Analyse-Episode unseres Podcasts Hauptstadtderby, der seinen Namen genau deswegen trägt, weil es dieses Spiel Union gegen Hertha jetzt zum vierten Mal in der Bundesliga gab. Also seit es das Derby in der Bundesliga wieder gibt, gibt es auch diesen Podcast. Diejenigen, die von Anfang an dabei sind, wissen, dass wir jede Woche mit dem früheren Manager des ersten FC Union und äh, dem Urunioner, weil er die Jugendmannschaften von A bis Z durchlaufen hat, Christian Beek, reden so auch heute. Hallo Christian.
3: Schönen guten Tag,
1: hallo. Und am Ostermontag zugeschaltet aus, wir haben es schon mehrfach erwähnt, der frühere Aufstiegskapitän von Hertha BSC und heutige Vereinsinsider Axel Kruse. Hallo Axel.
2: Hallo ihr beiden.
1: Ja, so ist es nämlich. Wenn man schon eine Hauptstadt-Derby-Analyse-Episode macht, muss man sie auch vernünftig anmoderieren. Das ist meine Aufgabe. Ich bin Dirk Walsdorf vom rbb Sport. Und jetzt geht es aber direkt rein ins Vergnügen. Also ich sag mal, wir, wir hatten zumindest eine lustige Sendung, wie man gleich im das ersten ja. Ausschnitt hören wird. Aber erstmal natürlich noch hier die Ankündigung. Nachspiel. Also gestern um 17:43 Uhr, um genau zu sein, ging im Inforadio vom RBB die Extraausgabe Hauptstadt Derby live los. Christian war wieder mit im Studio. Axel war immer mal wieder per Handy aus dem Stadion zugeschaltet. Das war sehr munter. Er hat auch Christian als Korrektiv für die ein oder andere Einschätzung benutzt, was ich auch immer wieder akustisch gern miterlebt habe und zusammen mit meinem Kollegen Uri Sahavi äh, war ich auch dabei und wir haben uns das Ganze im Studio zusammen angeguckt, drüber geredet. Jakob Rüger war der Reporter und der hat uns nach knapp zehn Minuten in unserem Wortschwall äh, das erste Mal völlig zu Recht hiermit unterbrochen. Tor für den ja! Union! Tor für den wow. FC Union!
3: Robert, so geil mit Das zu durch
0: ja. Robert! Andrich den Berliner ausgebildet bei Hertha BSC, er schießt die Rot-Weißen in Führung und eigentlich hatte der Hertha BSC dieses Ding schon geklärt und dann fällt der Andrich den Ball da direkt vor die Füße, abgezogen, rechts unten schlägt der Ball rein, Alexander Schwolo macht sich lang, aber diesmal war er bei diesem Knaller von Robert Andrich machtlos, der erste FC Union führt mit 1 zu 0. Mm,
1: Axel, da konntest du mal hören, wie sich Christian gefreut hat im Studio. Völlig überraschend. Ja. Zu Recht, zu Recht. Genau. Also das Lachen eben war jetzt nicht aus dieser Situation, sondern das war ähm, Christians Live-Lachen, als Jakob das reportiert hat. Die nächste vermeintliche Schlüsselszene dieses Spiels, können wir gleich in der Analyse noch
0: besprechen, ist dann diese hier. Und jetzt gibt es einen Zweikampf und ein bisschen Rangelei, denn Gendouzi und Grisha Prömel sind, nachdem der Ball weg war, nochmal aneinander geraten. Gendouzi jetzt auch mit dem Finger in Richtung Grisha Prömel. Bisschen Schubserei, ein bisschen Gerede. Grisha Prömel wird jetzt Jetzt festgehalten von Toussaint, ist ganz erbost, breitet jetzt die Arme aus. Da gibt es offenbar Redebedarf zwischen diesen beiden Mittelfeldspielern, die jetzt noch mal aufeinander zugehen. Jetzt gibt es da auch zwischen den beiden noch mal eine kleine Schubserei. Da sind die Emotionen hoch. Sascha Stegemann beordert die beiden jetzt noch mal zu sich. Das war in der 28. Minute. Manche sagen, wir sprechen
1: gleich drüber, dass das, wie gesagt, eine Schlüsselszene oder ein Kippmoment im Spiel war. Und äh, nur wenige Augenblicke später, in der 32. Dann ein Pfiff und ein
0: Foul. Und jetzt gibt es Elfmeter. Elfmeter für Hertha BSC. Und es ist wieder Matteo Genduzi, der da im Strafraum liegt und gefault wurde. Und es ist Marvin Friedrich, der Innenverteidiger, bei der Ballannahme von Genduzi erwischt er ihn unten am Fuß. Dodi Luke Bacchio hat sich den Ball zurechtgelegt. Sascha Stegemann ist noch mal zu Andreas Lute gegangen, hat ihn noch mal klar gesagt, er muss auf der Linie stehen. Alle warten jetzt auf die Ausführung dieses Elfmeters. Dodi Luke Bacchio mit dem linken Fuß. 3-4 Meter Anlauf, Trippelschritte, rein ins Tor! Tor für Hertha BSC! Der Ausgleichstreffer! Das 11 Und nach 35 Minuten
1: ist dieses Hauptstadtderby wieder völlig offen. Und nach 35 Minuten war dieses Hauptstadtderby statt derby dann im Prinzip auch irgendwie fast vorbei. Ja. Würdest du immer noch sagen, Christian?
3: Ja, das war eigentlich zur zweiten Halbzeit dann irgendwie auch noch ein Stück weit, eine Viertelstunde, 20 Minuten, fand ich das gar nicht so unspannend, weil da wirklich jeder versucht hat, im Mittelfeld Überzahl zu schaffen und irgendwann mal dann vielleicht auch mal eine Torsituation zu erwirtschaften. Aber das blieb dann eigentlich auch aus. Und demzufolge wurde das Spiel ja, schlechter, schwächer, wir hatten kaum Torraum 10, was der ja Spieler dann noch ausmachen sollen. Und deswegen war es, muss ich sagen, also in der zweiten Halbzeit insgesamt, pf, das war dann nichts, das war schwierig. War ja. gar nichts aus meiner Sicht. Also Union, besser, was. Ne? Union hat mehr, mehr vom Spiel, klar, aber richtige 10 gab es selten, kaum wie gar nicht.
1: Ja, Und, kaum, äh, kaum wie gar nicht. Also Union äh, nach der Hälfte überlegen, aber nicht äh, wirklich besser.
2: Ja, mehr Ballbesitz,
3: und aber das ist ja diese Überlegenheit, dann auch in Zehn vorm Tor mal umzumünzen,
2: war ja nicht vorhanden und... Ähm ja das, Wir standen ja auch mit sieben schwierig. Leuten hinten auf einer Linie, da war ja auch schwer durchzukommen. also von <lacht> daher Und deswegen konnten wir nach vorne auch nichts machen, weil wenn du nämlich sieben hinten auf einer Linie hast und hast einen Ballerkämpfer, dann guckst du nach vorne und dann siehst du, da, da sind nur noch drei Leute Ein. irgendwo äh, vor ja, dir ja. und dann, die musst du auch erstmal finden. Also von daher, ähm, ja wie du es gerade gesagt hast, zweite Halbzeit war wirklich äh, total dünne, von uns noch dünner als von euch. Zum Beispiel das 1-0, ja schon abgewehrt. Na, Was ist denn da abgewehrt gewesen? Also tut mir leid, äh, dem äh, Jordan -Riga, Beke, du bist Innenverteidiger. Was sagt man denen? Was sagt man ihnen als erstes? Der Ball wird nicht in die Mitte abgewehrt. Wenn dann nach ja. außen, wird er abgewehrt. So und der köpft da äh, dem dem Andrich den Ball direkt vor die Füße und und auch noch so. Ich meine, der Jordan ist ein Riesenschrank. Da gehe ich mal hin und köpfe den Ball richtig, dass der richtig wegfliegt und nicht zwei Meter weiter trudelt dem Andrich direkt vor die Füße. Und ähm, dann gibt es ein Tor. Und übrigens dann das eins zu eins, wie der Elfmeter entstanden ist, so mhm. wollte Hertha eigentlich spielen. Maxim Mittelstädt ähm, äh, war außen nicht durch, aber versucht da durchzukommen, verliert den Ball und geht dann sofort ins Gegenpressing. Das war, die, das war der Plan, den, den Gegner auch mal zu Fehlern zwingen. Das wollten sie übrigens die erste Viertelstunde durchgehend machen. Dann, dann, dann gibt es da, da den, den, hat den, nicht den geklappt den, Ja, aber da gibt's da den, den, den Befreiungsschlag, der, der nicht so besonders gut war. Und Bob hast du wieder gleich den Ball und du hast den Ball 30, 40 Meter vorm gegnerischen Tor. Ja, und dann passieren halt also Chaos zu. Paul hat das vor dem Spiel gesagt in der Mannschaftssitzung, er wollte, dass da Chaos äh, produziert wird. In der Szene hat das wunderbar geklappt, gab dann die Elfmetersituation. war aber auch die einzige Szene, wo es geklappt hat. Ja, das war, also
3: beide Tore zeigen ja auch, dass das Spiel qualitativ dann doch nicht so hoch war, ja. Also beim ersten Tor, was wir schießen, schon beim Einwurf es ja an, ja. Wir werfen Ball ein, äh, Trimmel kann Ball in Ruhe annehmen und reinflanken. Also das ist ja auch nicht im Sinn der Trainer gewesen zu sagen, Trimmel kann jetzt in Ruhe immer schön ins, in, in, ins Strafraum flanken, ja. Da fängt's an und bei, auf der anderen Seite, äh, Marvin Friedrich macht einen Freistoß bzw. ein Spiel im Strafraum, weil so unnötiger geht es ja gar nicht. Da steht ein Spieler mit dem Rücken zum Tor äh, und der fault den. Also da gibt es ja ein, im Grunde keinen Grund für. Da bleibst du stehen, läufst dann mit und das ist gut. Ähm, aber das war, also insgesamt waren da ein paar Sachen dabei, die waren nicht so gut im Derby. Fand Komm,
1: ich. wir hören uns mal zwei ähm, wesentliche Protagonisten an, nämlich den Torschützen zum 1 0. zunächst, der auch im Vorfeld des Derby's durchaus äh, ein bisschen im Fokus stand aufgrund äh, seiner ähm, gemischten Berliner Vergangenheit. Hier ist Robert Anrich.
3: Wir haben uns viel vorgenommen. Ich denke, man hat auch gesehen, dass wir viel wollten. Wir sind super rausgekommen, müssen eigentlich 2:0 führen, ähm, kriegen dann so einen dummen Elfmeter, ähm, dann dann gehst du 1:1 in die Halbzeit und ich denke über eigentlich die zweite Halbzeit waren wir eigentlich die klar bessere Mannschaft. Ähm, es ist immer schwer, denn wenn eine Mannschaft so tief steht mit ihren Umschaltspielern, da musst du immer ein bisschen aufpassen. Aber ähm, man hat schon gesehen,
4: dass wir, dass wir ähm, ja, hier unbedingt gewinnen wollen. Und ähm, deswegen ist meiner Meinung nach ein Punkt vielleicht ein Tick zu wenig, weil wir haben wirklich viel investiert und äh, wir, wollten, wir wollten unbedingt den Sieg. Und Hertha hat rein theoretisch nur verteidigt. Ähm, klar, sie haben einen Punkt.
3: Ähm, ich glaube, uns tut er äh, besser als ihn. Sie ähm, hätten einen Sieg gebraucht, aber ich denke, für uns war auf jeden Fall ein Sieg drin.
1: Das ist immer interessant, ne? Anrich, wirkt ja auf dem Platz, sagen wir mal so sehr nah an der Kategorie Kampfschwein, aber danach total reflektiert, könnte hier direkt mitmachen, war ja auch schon mal zu Gast in einer Folge. Oder hat er irgendwas ja. äh, äh, also falsch gesagt? Klar gesehen? besser. Pff, ja, ja.
3: Klar ja. besser. Oh, aber wir müssen eigentlich gewinnen. Oh ja. Boah. Hm. ja, ja.
2: Ja, also beide, beide Mannschaften, muss man ja mal sagen, haben erst mal geguckt, dass sie hinten keinen mehr reinkriegen. nämlich äh, wir haben Verlieren hinten, wollte äh, auch keiner. Wollte ich gerade sagen und darf man ja auch nicht vergessen, Un Union riskiert haben sie ja auch nicht wirklich was. Also ja, sie hatten mehr Ballbesitz, aber sie haben immer darauf geachtet, das hat ja Andrich auch gerade gesagt, wegen den Umschaltspielern bei Hertha, haben sie dann äh, immer drei, vier Leute hinten gehabt noch, äh, wo sie nicht so viel riskiert haben. Wie gesagt, wir, wir standen zwar tiefer, aber beide man hat beiden angemerkt, dass sie kein Gegentor kriegen wollen. Wie gesagt, ich finde, ich finde, bei uns war es einfach ein bisschen zu wenig. Also wir, wir, ich hätte mir ein bisschen mehr Mut gewünscht. Auch, auch, andrich jetzt sagt, dass dass sie besser mit dem Punkt leben können als wir. Also ja, ist ja nicht. Also wir haben gegen Leverkusen jetzt äh, drei Punkte geholt gewonnen. Auswärtsspiel bei Union, die die Simter sind, die eine richtig gute Saison spielen. Äh, also mit dem mit dem Punkt kannst du leben, mit der Leistung eben nicht. So. Ja, aber ich meine, wir haben diese Saison schon ganz tolle Spiele gemacht, wo wir gar nichts in der Hand hatten. So Und dann nimmst du mal so ein Spiel, so ein Dreckspiel mit und nimmst den, den Punkt gerne mit, wo die, die, wie gesagt, die Leistung hat nicht gestimmt, aber dafür äh, das, das Ergebnis. Also das ist völlig, völlig okay. Herr Paul, Daday, ja bitte. Ich muss auch wirklich sagen, das, ich weiß nicht, wie das am Fernsehen rüberkam, Union ist echt ekelhaft zu spielen. Weil sie provozieren natürlich laufend. So, und das, was, ich weiß gar nicht, irgendeiner hatte das mal im Podcast gesagt, was sie, oder war das nur ein O-Ton, dass sie gesagt haben, sie möchten in jedem Spiel die bessere Laufleistung haben und sie gehen in jeden Zweikampf so rein, dass sie ihn gewinnen oder eben einen Foul spielen. Und das ist manchmal an der Grenze äh, so, aber ich finde das richtig gut. Also ich mag das, wenn man, wenn man, wenn man richtig hart in die Zweikämpfe geht und Laufleistung haben sie jetzt auch wieder äh, besser. Das, das hat mich auch ein bisschen von Hertha enttäuscht. 108 Kilometer ist jetzt, puh, nicht so dolle, finde ich. Äh, äh, so also Aber trotzdem, wie gesagt, Union ist extrem schwer zu spielen. Und ich würde gerne noch einen loben, und das den Schiedsrichter. So, weil Hast es du ja gab... gestern schon gemacht. Ja, ja, ich, das ist ja wir, wir kritisieren die ja oft. So, aber ich finde eben, wie er das gemacht hat, äh, wie er dann auch die Karten verteilt, da kann man immer drüber streiten, aber auch die Provokationen von den Unionern, äh, äh, da hat er nicht darauf reagiert, auch das hinschmeißen zum Teil von uns. Also äh, gerade, wenn ich so sehe, bei, bei Kunja, der dann ganz, ganz viel auch theatralisch fällt, da ist er auch nicht drauf eingegangen. Also das war eine gute Schiedsrichterleistung, finde ich, für so, ein, für so ein Derby. Und wie gesagt, das muss, dann ja, auch, muss ja auch mal erwähnt sein. Dann.
1: Ich wollte noch Paul Dada zu Wort kommen lassen, der übrigens Thema Schiedsrichterleistung, dieses Foul, was ich auch im Zusammenschnitt mit drin hatte, äh, dieser Situation, wo es die doppelte gelbe Karte gab, als einen wichtigen vielleicht Wendepunkt im Spiel gesehen hat. Aber insgesamt anders, als es sonst oft seine Art ist. Er stellt sich ja meistens vor seine Spieler, äh, wie es auch bei Axel gerade schon anklang, eigentlich ziemlich unzufrieden war.
4: Also zufrieden bin ich nicht. Äh, natürlich mit ich Punkt schon, weil äh, was wir heute erarbeitet haben, das nehmen wir schon mit. Aber das hat nicht gut ausgesehen. Ja? Müssen wir muss ehrlich sagen, die ersten 25 Meter haben wir verschenkt. Die Union haben sie genauso angefangen, wie wir das wollten. Und äh, ganz schnell ja, 1-0, dann musst du froh sein, dass nicht 2-0 Und nach dem äh, Zweikampf mit Guandusi, die Tumulte, ja, dann waren wir ein bisschen wach. Dann, äh irgendwie die Mannschaft hat, hat etwas mehr mobilisiert und die erste Halbzeit, zweite Teil war besser. In ja, der Halbzeit haben wir einiges noch korrigiert. Ich habe gesagt, Leute, ihr müsst euch noch sehr viel Kraft in die Beine haben, weil das war nicht viel, die erste Halbzeit. Wir müssen jetzt Gas geben und die Gegner zum Fehler zu provozieren, war Konten, Umschallspiel, konnten, alles. Und heute war nicht da. Ja, heute war die Mannschaft sehr monoton, keine Frische, keine richtigen Spielzüge. Wir haben nicht mit ein, zwei Kontakten gespielt, immer ein Kontakte zu viel. Und darüber müssen wir reden, weil ich habe die Mannschaft ruhig gelassen. Ja, vielleicht, äh, vielleicht muss ich wieder reden oder noch mehr reden. Da ja, müssen wir gemeinsam eine Entscheidung treffen, was hat gefehlt dieses Wochenende bei die komplette Mannschaft. Ich kann heute mal nicht sagen, wer war sehr gut, wer war sehr schlecht. Das war eine monotone Leistung von, von Dynamik und das ist nicht okay.
1: Gibt es eigentlich eine Schlussbesprechung in der Kabine? Also es gibt, es gibt eine, vorher nee. eine Ansprache, es gibt eine Halbzeitansprache und gibt es
2: am Ende nochmal irgendwie ein Wort zum Sonntag, zum Ostersonntag in dem Fall? Äh, also ich war, <lacht> aber da war ich nicht drin, ich war da im Nebenraum, da habe ich kurz was gehört, dass er dazu noch was gesagt hat. Warst das du war da beim
1: ein... Postgame-Meal?
2: Äh, 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 nee, nee, aber das, das habe ich, äh, ich habe es nur mit einem Ohr gehört, also kann ich nicht genau sagen, was, was er, aber er hat da was zu gesagt, das war glaube ich ähnlich äh, zu dem, was er gerade eben nochmal gesagt hat, dass man mit dem Punkt gut leben kann. Aber was ich hochinteressant finde, ist eben, ich bin ja die ganze Woche auch da gewesen, habe ja gesehen, wie die trainiert haben, die Jungs, dann habe ich natürlich auch das, den Matchplan gesehen, den man hatte und das ist so interessant, wie begrenzt dann manchmal auch Trainermöglichkeiten sind, weil jetzt mal ganz ehrlich, das war, das war alles, also aufstellungsmäßig, das Ganze, äh, auch den Matchplan, den er sich zurechtgelegt hat das, äh, oder auch der Mannschaft vermittelt hat, das war richtig gut, also das muss man wirklich verhangen, aber das war halt was völlig anderes, was die Jungs nachher gemacht haben. Und das finde ich immer interessant. Das eine ist der Plan und das andere, wie setzen sie es dann am, am, am Ende um. Äh, ja, und das, das, das war so überraschend, weil äh, Paul hat es ja nochmal gesagt, er hat wirklich gesagt, die erste Viertelstunde wollten die äh, vorne attackieren, richtig vorne attackieren, hinten Mann gegen Mann spielen, also nicht mit Überzahl, sondern Mann gegen Mann spielen, äh, äh, so, äh, dass sie hinten Mann gegen Mann gespielt haben, das hat man gesehen, aber vorne äh, attackiert haben sie, haben sie überhaupt nicht. Und äh, das ist dann schon interessant, wie dann äh, ja, der, der Plan und die Wirklichkeit dann, dann aussehen. Das, das, das fand ich ganz, also jetzt nicht cool, sondern es, es ist manchmal wirklich überraschend, äh, dass dann die Mannschaft das so, so wenig umsetzt, wie der Trainer sich das vorstellt.
1: So ist Fußball, ne?
2: Naja. <lacht> <lacht> ja, das also ist echt,
3: das ist aber vielerorts so, ne? wenn du dann noch Trainer nach Pressekonferenzen hörst, wir hatten eigentlich einen anderen Matchplan als das, was ja, ja. ich hier gesehen habe. ja Die Aussagen gibt es ja öfter. Und da steckst du als Trainer dann wirklich nicht drin. Ja, du bereitest alles wirklich in der Tiefe vor. Und jeden kleinen Schritt. Manchmal sagst du, okay, sage ich heute mal nicht so viel. Dann klappt es vielleicht besser. Dann redest du wieder mehr. Dann klappt es auch gut. Und also da ist ja immer alles dabei, welche Variante man wählt. Aber in so einem Derby sollte eigentlich so ein Thema wie, wir gehen da vorne, erste Viertelstunde, zwingen wir den Gegner zum zu Fehlern und wollen und sind dran und drauf und laufen hoch an und dann kommt das nicht. Hm. Ja, das ist immer, äh, es ist
2: also das ist manchmal auch gar nicht zu erklären, wie ich finde. Also ähm. ja, ich glaube, ich glaube halt auch, dass so, so, so ein Ding wie also ich sag mal die ersten fünf Minuten, also bis zum Tor war es ja eigentlich ausgeglichen. Man hat versucht da in die Zweikämpfe hart reinzugehen und alles und dann dieses Gegentor hat, glaube ich, äh, äh, zumindest was unsere Spieler betrifft, so ein bisschen, da, da war Union wieder in unserem Kopf drin. So, dann kommen wieder, oben oh ist du gerätst den Rückstand, scheiße. Dann, und dann, dann war eine gewisse Gelähmtheit da. Und äh, ich, ich glaube, da haben sie sich mit vielen Sachen beschäftigt, äh, außer mit dem, was sie eigentlich äh, äh, vorgegeben gekriegt haben vom Trainer. Und äh, ja, man, 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 hat, man hat irgendwie Good. gemerkt, dass, dass es ein bisschen, ja, so, so leicht, wie, wie hat Paul das genannt, so ja leicht gelähmt. Da ja, es genau ist, aber ist, da gehört natürlich auch immer der Gegner dazu, ja, weil Union zu bespielen ist wirklich
3: eklig. Ja, wir machen das also von der ganzen Zweikampfführung her und von der Enge des Feldes. Das ist immer gut gemacht. Ja, das ist für jeden Gegner schwer, da in Spielfluss zu kommen und irgendwas zu kreieren, wenn du da wirklich nicht eine Übermannschaft richtig bist, also wirklich richtig gut auch im Zweikampfverhalten unterwegs bist. Und das ist ja mit, mit dem heutigen, mit der heutigen Atmosphäre, die man in so einem Stadion hat, ja, wo er quasi wie Trainingsatmosphäre ist, und spielt gegen so eine Mannschaft, die immer so aggressiv ist, immer mehr läuft, immer mehr äh, den Gegner bespielen will und keinen Zweikampf verlieren möchte. Das waren übrigens die Thesen von Christopher Trimmel. Das hat man mal vor zwei, drei Monaten. Ja.
2: Und, und das hat man äh, gemerkt. Das konnte äh, man das wirklich ist, spüren. Das ganz offen.
3: extrem bei Union. Ja, ja das,
2: das, spürt man, das spürt man wirklich, wenn man da sitzt und guckt sich das an. Äh, manchmal denkt man, uiuiui, wenn er da jetzt gerade durchgezogen hätte, dann hätte äh, es aber ganz schnell gelb oder, oder eine rote für ihr gegeben. Aber sie, sie schaffen es in der Mehrzahl nicht über die Grenze drüber ja. zu gehen. Also das, das muss man wirklich sagen. Laufbereitschaft, wie gesagt, sowieso immer da. Und man merkt natürlich auch, sie haben ja versucht, den Schiri zu beeinflussen. Wenn man mal sieht, was da für ein Theater gemacht wurde bei der Situation ja. in der 28. Minute mit Gendusi. Ich habe es im Live nicht gesehen, habe es mir zu Hause angeguckt und habe gedacht, oh mein Gott, da machen die ein Theater draus. Da die ganze Bank brüllt rote Karte. Man hört das ja richtig in der Zusammenfassung, dass dann da der Co-Trainer noch anfängt, ja, bitte. Also, äh, und deswegen lobe ich auch den Schiedsrichter, dass er sich davon nicht beeinflussen lässt. Also das war maximal eine gelbe Karte, mehr war das nicht. Also ähm, deswegen habe ich den Schiri auch gelobt. Aber das, das gehört natürlich mit dazu, äh, äh, du pusht dich damit selber auf und du versuchst zumindest auch den Schiri damit zu beeinflussen. Und das, äh, das machen die das Unioner ist ja Das ist ja gang und Gebe das ist ja nun mal so im Fußball. Ja, aber, aber so extrem, so extrem habe ich das bis... Ja, ja, aber so extrem habe ich es bisher nur bei, bei Union gesehen.
3: Also ich fand die Szene schon spannend, ja, ich musste mir die auch zwei, dreimal anschauen, ob das jetzt nicht doch so ein kleiner Ausschlag nach hinten war, weil der Ball war im Grunde schon weg, ja, und Gendusi ähm, hat dann doch nochmal eine Reaktion Richtung Gegenspieler gezeigt, aber die war natürlich dann nicht so intensiv, dass es rot ähm,
2: würdig ist, ja. Ja, aber das hat mich übrigens wieder auch von unserer Seite auch angekotzt, was ja heutzutage ein Riesenthema ist, ist dieses Geschrei auf dem Platz. Also da muss man manchmal muss man ja sagen, und dann stehen die. Also so wie die schreien, müssten die tot sein. Zumindest bräuchten wir die schnelle medizinische Hilfe. Und dann stehen ja, die, also äh, ein Toter dann hat,
1: schreit, musst du mir nochmal erklären, aber äh, sonst ja, bin ich äh, nur bei dir, ja.
2: Naja, aber du kannst ja, du, du, du schreist und stirbst dann. Weißt Ach so, also, ah, ja, das, was weiß nicht, weil dann Ja, du, die du Abfolge schreit. ist mir verständlich. Genau, also du schreist und bist dann tot, weil das so, das genau. war so, so schlimm, dass ja. du bist dann... Ja. Weißt du, also du musst ja mal ein paar Western angucken, weil wenn du Western siehst, dann weißt ja. du ja, wie man stirbt. Du, es ist Ostern,
1: das ist das Fest der Auferstehung, du alter Heide. Deswegen, den Tod haben wir gerade überwunden, aber okay. äh, gut.
2: Aber ja. ihr, wisst, was ich, ihr wisst, was ich meine. Die Völlerei geht gerade wieder los. Richtig. Es oh, ist, ist, ist wirklich, es ist wirklich nervig. Also mich, mich, mich regt das tierisch auf. Und es ist eben auch wirklich schwer für Schiedsrichter dann äh, da irgendwie... Okay, aber die sind doch ja. gut geschult, haben wir doch gesehen. Gestern.
1: Hat er doch gut gemacht. Es bleibt doch eigentlich, wo wir jetzt den Teig dieses Derbys doch recht dünn auswalzen müssen, weil einfach nicht so viel drin war. Nur noch die eine Frage, mit der ihr völlig richtigerweise diesen Podcast auch im Zwiegespräch begonnen habt, nämlich die der Stadtmeisterschaft. Hier im Podcast, alles klar, Europapokalregeln der Stadtmeister ist erneut. härter BSC, wie haben es die Spieler gesehen? Wir hätten da noch zu Gehör bringend ähm, Niklas Stark und Marvin Friedrich zu dieser nicht ganz unwichtigen Frage.
4: Ja, das ist wieder eine Frage. Ich bin Herr deswegen sage ich Hertha.
0: Aber natürlich, das ist jetzt erstmal auch, wenn man die Tabelle sieht, jetzt auch mal hinter angestellt. Wir müssen einfach jetzt schauen, dass wir die Punkte holen und nicht absteigen. Ich denke, wenn man die Tabelle anschaut, dann spricht das schon eine, eine, eine Sprache. Aber nichtsdestotrotz wollten wir natürlich auch im direkten Duell gewinnen. Das ist klar. Das ist uns leider nicht gelungen. Ähm, ja, wie eben schon gesagt, äh, wir hätten unheimlich gern gewonnen. Ich denke auch, dass wir die bessere Mannschaft waren. Aber ja, man muss dann den Punkt auch mitnehmen.
1: Dem ist wenig hinzuzufügen, aber einen habe ich noch, Christian. Gestern äh, in unserer zweieinhalbstündigen Sendung hattest du natürlich sehr, sehr viele lichte Momente. Warst du äh, ein, ein Lichtstrahl, äh, der durchs Studio <lacht> waberte, Aha. aber... Also, genau.
3: Ostermontag war auch gut bei dir, merke ich. Ja? Ostermontag, also, heute? Du, ja, klar, ja du klar, hast, also, klar, ich habe jetzt zuletzt auch wochenlang
1: voll. also komplett auf Zucker und Alkohol verzichtet und so und das ist jetzt mal alles... Ja, vielen Dank. Ja, bist, ähm, -hmm. Nee, jetzt komme ich aber zu dem, wo ich eigentlich drauf hinaus wollte, weil du da dich noch mal kurz über Marvin Friedrich ausgelassen hast, der ja am Elfmeter beteiligt war und, und bei dem du einen Trend festgestellt hast.
3: Ja, das war also in Frankfurt schon ähm, fehlerbehafteter als sonst. Und jetzt in dem Spiel auch so eine entscheidende Situation. Äh, nicht aus meiner Sicht mit einem klaren Kopf gelöst, sondern ein bisschen zu optimistisch. Also nicht ein bisschen, sondern viel zu optimistisch in so einen Zweikampf gegangen, wo ein Spieler mit dem Rücken zum Tor steht. Das ist ihm vorher nicht passiert. In den Situationen, wo er sich bewegt als Innenverteidiger, gerade im Strafraum, darf dir das dann nicht passieren. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass da eine veränderte Fehlerquote entstanden ist ähm, durch eine nicht klare Aussage und Bekenntnis zum ersten FC Union Berlin und dass er sich das äh, weiter anschauen wird, wo er dann demnächst Fußball spielen würde. Und sowas kann schon mal ablenken und die restlichen Prozentpunkte dann auch äh, kosten, um dann richtig konzentriert Fußball zu spielen und fehlerfrei Fußball zu spielen. Äh, wie gesagt, was er in der Vergangenheit gemacht hat. Also das hat mir jetzt in den letzten beiden Spielen nicht ganz so gefallen. Und ähm, ja, der, der negative Höhepunkt aus meiner Sicht war halt dieser Elfmeter,
2: weil der ist äh, für mich so nicht nötig, überhaupt nicht nötig. Ich habe mir das übrigens auch nochmal, also wie gesagt, live kannst du das wirklich nicht sehen so schnell, ob er den trifft oder nicht. Ja, der hat ihn getroffen, aber jetzt mal... Ich meine, ich freue mich, dass wir den gekriegt haben, aber geht nicht Gendusi eher so mit seinem Bein in seine Richtung? Irgendwie? Also das sah schon ein bisschen komisch aus, fand ich. Also ja, so eindeutig, habe ich, also im, im Standard. Ein... Weißt
3: du, er sieht den Ball nicht. Marvin Friedrich sieht den Ball definitiv nicht. Deswegen handelt er so. Er ist zu nah am Spieler drauf. Und deswegen okay. passiert ihm das, dass er unten am Fuß rankommt. Und der nutzt es natürlich aus, weil
2: er auch ein bisschen das Bein reinstellt. Aber das, das ist das ja die, ist die Gefahr, das ist die Gefahr wenn, du, wenn du immer in jeden Zweikampf, äh, was ja Vorgabe ist, so reingehst, dass du den unbedingt ja. gewinnen willst. Da hast du auch natürlich die Gefahr, dass du, wenn du im Strafraum bist, dass du ein Stück zu spät kommst Eben. und das einen Elfmeter das dann gibt. Du also auf der, genau einen Art loben wir das, auf der einen Art loben wir das und dann wollen wir es wieder kritisieren. Das ist immer schwierig. Ne?
3: Ich Aber ja, im Strafraum, hm? du weißt ja, wo du stehst. Du weißt ja, wo du bist, wenn der Kopf klar ist, ne? weißt du ganz genau, okay, ich bin jetzt im Strafraum, da bin ich vorsichtig, Das sind ja nur 20, 30 Zentimeter, die er warten muss. Das ist ja nicht ein Meter oder drei Sekunden oder so. Das sind nur die ganz kleinen Mikrosekunden, die du da entscheidest, ob das jetzt richtig oder falsch ist. Und wenn die Rübe da nicht 100 Prozent funktioniert, dann bist du halt in so einer Szene so, wie du bist. Also, dann gibt's es elf Meter. Und das ist dann halt aus meiner Sicht hängst gerade ein bisschen, glaube ich. Mal sehen, was das jetzt noch wird. Jetzt spielen sie gegen Bayern München, ähm, wie er sich da verhält. Ähm, schauen wir mal.
1: Der hatte halt eine spektakuläre Hinrunde, war in der kicker der Innenverteidiger auf Platz 5 aus der gesamten Bundesliga. Ähm, Senkrechtstarter und dementsprechend natürlich, dem natürlich auch bei ähm, allen Vereinen in Deutschland und anderswo sicherlich und das ist die Zeit Titel. jetzt
3: gerade, März, April, ja, wo mhm. die ganzen Gespräche auch immer wieder stattfinden, auch mit den Agenturen wo die Agenturen die Informationen bekommen und dann mit den Spielern sich natürlich auch hinsetzen beim Kaffee. Äh, ist ja eh gerade äh, langweilig, äh, andere Dinge zu tun, kannst ja nichts machen. Und da kann das schon mal ähm, wirklich inhaltlich ähm, so, so einen jungen Spieler beschäftigen, da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Wir werden das weiter verfolgen, aber ich glaube nicht, Christian, dass das äh, der Inhalt der kommenden Kategorie sein wird. Das Thema in Köpenick. Weil ich habe jetzt den Knopf gedrückt, weil ich auch das Gefühl hatte, okay, zum Derby, so leid mir das tut, ist einfach mal an ja, der Stelle alles, alles gesagt. Alles gesagt. Ja. Ist, ein bisschen, ist wirklich ein bisschen schade, weil <lacht> es ja auch, ja auch, mehr auch mehr dann, für, ne? für unser Gesamtprojekt hier eine gewisse Bedeutung hat. Aber ähm, ja, nächste Saison dann mit uns im Stadion und vor allem mit Fans im Stadion wird dann wieder alles besser. Schön, ja. Ich habe es ja schon mal gesagt, ab nächster Saison können wir das Ding dann komplett live äh, als Audio ähm, im Netz übertragen. Freuen wir uns drauf. Thema in Köpenick, Christian?
3: Ja, das war natürlich das Derby. Das war ja auch in Charlottenburg sicherlich ein großes Thema in der vergangenen Woche. Aber was oh, jetzt hinzukam, ja. <lacht> was jetzt hinzukam, ähm, war ja halt diese, dieser Imbissbudenbrand oder das Imbissbudenpyrofeuerwerk, ja, ähm, wo man dann auch löschen musste hinterher. Ähm, ich finde das irgendwie eine unschöne Situation, äh, da auf so einer Imbissbude oder auf so einem Stadiondach da äh, wahrscheinlich über Nacht, anders geht es ja gar nicht, dann Feuerwerk zu, äh, zu, zu montieren und das per Fernzündung dann äh, zum Spiel ähm, losfliegen zu lassen. Also ich weiß nicht, ähm, wenn ich es richtig mir auch durch den Kopf gehen lasse, also Völlig auch wieder total unnötig, weil da kann ja auch sonst was passieren. Niemand weiß ja, was in so einer Imbissbude noch alles drin sein kann, äh, an möglichen Dingen, die sich da entzünden. Ähm, also, wie man auf so eine Idee, so eine schwachsinnige Idee kommen kann, mit der Gefahr, die dahinter steckt. Also, ich weiß auch nicht.
2: Ähm, aus meiner Sicht, ähm, ich verstehe nicht, warum diese Menschen das nicht weglassen. Also, Bege, kurz nochmal. Ich ja? ganz kurz. Hm? Also, erstens hat das Ding richtig gebrannt, diese, diese Imbissbude. Ja, ja. Diese Imbissbude steht direkt auf den also hinter der Tribüne ja, also ich ich die da. und da ja. frage ich, ich frage mich wirklich also ich kenne das eigentlich so dass du das auch alles noch mal kontrollierst vor dem Spiel dass da ein Sicherheitsdienst auch noch mal durchrennt ja. da, erstens wie kommen die da aufs Dach ohne dass das einer mitkriegt die, ich meine die Dinger standen also die die, die Pyre stand auf dem Dach auf dem Tag, genau. So, so es bei, dann hängen da nicht Kabel gesehen. runter, dann hängen da Kabel runter, wenn ich mir im Ordnungsdienst, äh, und da kann auch ein 80-jähriger Opa außen mal rumgehen, der sieht, dass da die Kabel, die hängen ja normalerweise nicht runter. Wieso hängen hier Kabel runter? Was ist hier los? So, und da frage ich mich wirklich, äh, was sie da vorm Spiel machen, weil du sagst, erstens ist das gefährlich, und zweitens frage ich mich, also ich dachte eigentlich immer, dass das alles nochmal kontrolliert wird, was hier in, was, was vielleicht äh, unter der Woche ins Stadion reing, reingeschafft wurde, aber anscheinend interessiert das ja keinen. Und, äh, also ich will jetzt nicht den Teufel an der Wand malen, aber wenn irgendwie mal da einer eine Bombe reinbringen äh, will, kann der das ja einfach machen, weil das ja anscheinend ja vorher nicht mehr, nicht mehr kontrolliert wird. Und so einfach, dass da, wie gesagt, irgendwelche Kabel runterhängen, das hat mich ein also bisschen... Das
3: ganz merkwürdig, ja, wenn man dann ein Feuerwerk macht im Wald recht. oder so, ja, dann ist ja alles, kann ich das ja alles noch nachvollziehen, weil irgendwie was nichts los ist, und man wenigstens ein bisschen Feuerwerk macht, aber auf so einer Imbissbude ohne Brandschutzsicherung und so, da sind ja auch Sachen, da hängt ja noch ein bisschen mehr dran. Also ich, Nee, komme ich
2: nicht Praktiker mit klar, Auf dem Dach, ich da müssen ja. Leute, du, du kommst doch ja nicht einfach so aufs Dach. Nee, da, da müssen keiner raufgekrabbelt sein, da geht ja gar nicht anders. Also äh, hm. Oder Das kriegt keiner mit. Und wie gesagt, wenn die Kabel da runterhängen... Also, ja, also Fakt ist, die
1: Polizei ermittelt jetzt, hat sich heute auch geäußert. Wir haben bereits Beweismittel wie den Zünder und Überreste der Pyrotechnik für die laufenden Ermittlungen sichergestellt, sagte ein Sprecher... Und das Feuerwerk auf dem Dach der Tribüne im Stadion an der Alten Försterei sei offenbar per Fernzündung, seid ihr gut informiert gestartet worden. Dabei sei die Lüftungsanlage eines Containers, dieser wird dann wohl der von euch zitierte Imbiss sein, unter dem Dach in Brand geraten. Union hat sich heute auch in Person von Manager Oliver Runert dazu geäußert. Allerdings, das Thema hatten wir ja schon, schon öfter mal. Er hat Herr Oliver Runert, die Aktion, wie es in den Agenturen so schön formuliert ist, nicht näher bewertet, denn äh, er habe davon zu wenig mitbekommen.
2: reden uns. das macht, macht ja, sich ja. das natürlich auch einfach, tut mir leid. Also ich habe das gelesen und wenn er dann sagt, naja, er, er braucht das nicht, aber man muss auch Verständnis haben. Also diese, diese Aussagen, die kann ich nicht nachvollziehen, tut mir leid. Also ich brauche ja, das nicht. Aber ich Herr
3: Rundert hat ja auch so einen politischen Touch. Ja, ja, ab, aber immer aber dann zu sagen, so. also ich, ich das Das,
2: das weiß ich gar nicht, nicht,
1: Christian, ob das mit dem politischen Touch zu tun hat oder ob da einfach, ey, du ich meine, du warst nicht. ja selber beim ersten FC Union in der Verantwortung, dass du doch natürlich also, äh, da... Der, der sitzt äh, natürlich
3: im Spagat quasi da. Ja, ja, auf der eben. einen Seite hat er seinen Ansatz zu sagen, ey, du, 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 du. Auf der anderen Seite haben sie dann wieder ihre Fanszene. Ja, ja das ist, glaube ich, viel relevanter ist, als jetzt die ja Tatsache, dass der Politiker bei den
2: Linken ist. Aber er kann
3: es natürlich so formulieren, ja, äh, weil er politisches, verbales. Ähm,
1: Geschick man, hat, um das mal positiv Geschick, zu formulieren. Geschick, ja, genau
3: hat, ja. Und dann kommen solche Sätze zutage. Äh, warum man da nicht rigoros agieren kann, die Frage stelle ich mir dann auch immer. Keine Ahnung, wie da die inhaltlichen Themen zwischen Fans, Gruppen, Verein, aber. Da sind wir wieder bei dem Thema Axel, das Kuschen vor den Ultras oder das Kuschen vor bestimmten Fangruppierungen. Ich weiß es nicht, ob das alles
2: so gut ist. Ich glaube es nicht. Deswegen sage ich doch, ich, ich kann doch sagen, die Aussage nervt mich. Ja, ich kann damit nichts anfangen, beziehungsweise ich finde es jetzt auch nicht gut, aber. Und das, nee, nicht aber, Punkt. Punkt ist dann, und das würde ich übrigens genauso sagen, auf unserer Seite. Ich meine, ja, ich ja, habe mich, glaube ich, ich, hab glaub ich, auch klar geäußert bei dem letzten Derby ja, in der Altenförsterei. Ja. Wie, ich das, wie ich gesagt, so nochmal, da gibt es keine Zweimal- und ich finde, damit lässt du immer nochmal so ein bisschen äh, na ja, ich habe ja Verständnis dafür, äh, so, dass die Leute ins Stadion möchten und so. Das hat das eine mit dem anderen zu tun. Nochmal, ich meine, da brennt so eine Bude, übrigens daran sieht man auch äh, dass das alles nicht ungefährlich ist. Jetzt stellt euch mal vor, da werden, na gut, dann hätte diese Zeit sagen die natürlich, dann hätten wir es ja nicht gemacht. Da wären noch Leute im Stadion gewesen. Ich bleibe eben dabei. Das ist, äh, ich kann damit nicht umgehen. Also das ist einfach. Ich finde Jeder da fällt klar, mir auch wirklich nichts so ein, so eine klare Sagung Aussagen und dann sein. ist gut.
1: Thema in Köpenick. Wenn das Spiel nicht so viel hergibt, dann gibt es eben noch eine abgebrannte Bude äh, und das muss man dann auch mal besprechen. Und jetzt äh, schauen wir doch mal, Max Axel an die Das hat. Thema
2: in Charlottenburg. Thema Nummer eins ist natürlich die Stadtmeisterschaft verteidigt. Wieder Stadtmeister, zwei Jahre hintereinander, ist ja klar. Ja, aber wie gesagt, ich habe es ja vorhin schon gesagt, wir wollen uns jetzt nicht so besonders feiern damit. Äh, äh, wie gesagt, nach dem schlechten Spiel. Am Ende ist das Thema dann auch sowieso, äh, wie, 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 wie schaut's aus? Abstiegskampf. Ich meine, wir hätten mit einem Sieg bei Union äh, natürlich mal so ein bisschen zumindest ein Spiel dazwischen setzen können. Äh, wenn du vier Punkte vorwärst, dann äh, ist es ein Spieltag, den, den du gewonnen hast, sozusagen. Also äh, das haben wir nicht erreicht und von daher äh, hat sich nicht viel verändert, außer dass wir einen Punkt zu Köln gut gemacht haben. Und am Ende geht es jetzt, äh, und das ist das einzige Thema eigentlich auch in den nächsten äh, paar Wochen, geht es hier nur darum, äh, den, den, den Abstieg äh, zu vermeiden, weil eins ist klar, also wenn man die Situation sieht, äh, ich glaube, der eine oder andere sagte, na ja, gut, werden wir schon schaffen. Ja, das äh, hoffe ich auch, aber es äh, ist nach wie vor eine total brennliche Situation, und äh, da muss sich jeder Einzelne bewusst werden, dass da ähm, bis zum letzten Spieltag das gehen wird. Da bin ich mir mal ziemlich sicher. Und das ist, glaube ich, das große Thema, das übergeordnete Thema in Charlottenburg. Vielleicht hast Dirk, du hast ja immer ganz gute Themen in, in Charlottenburg noch, vielleicht gibt es da noch extra was. Aber für mich und für, für die Leute rund um den Verein ist das das Thema Nummer eins eindeutig.
1: Ja, also wir können da ja noch mal kurz drauf rumreiten. Wir haben es auch gestern in unserer Sendung gemacht, am Ende mit Christian, dass wir uns einfach noch mal die Tabelle angeguckt haben. Und das ist halt...
3: Die ist schon, ja, die, aussagekräftig genug, würde ich sagen.
1: Also noch mal für alle zum Auswendiglernen und Mitschreiben bis Samstag, wenn dann Hertha gegen Borussia Mönchengladbach spielt. Hertha ist 14. Das klingt in der aktuellen Situation ja jetzt Okay, waren sie letzte Woche auch oder vor der Länderspielpause. Aber das ist eben danach so knapp. Es sind zwei Punkte bis auf den vorletzten. Hertha hat 25 Punkte mit minus 14 Differenz. Mainz hat 25 Punkte mit minus 19. Die können sich schwarz ärgern, dass sie nicht gegen Bielefeld gewonnen haben, was sie hätten machen müssen. Ähm, Köln hat 23 Punkte mit minus 22. Und Bielefeld hat 23 Punkte minus 25. Also wir halten fest, Hertha beste Tordifferenz derer, die sich da unten äh, ballen. Und ansonsten ist es halt wahnsinnig eng.
2: Übrigens, das Torfeld das kann nochmal äh, richtig wichtig werden äh, in, in so einer ja. Situation. Das, das darf man eben nicht vergessen. Und deswegen, du hast es gerade nochmal angesprochen, das ist eine ganz enge Kiste. Nächste Woche zu Hause gegen Gladbach. Dann äh, Mainz spielt gegen Köln, also im direkten Duell. Da hoffe ich mal wieder auf mein Lieblingsergebnis 1-1. Und Bielefeld äh, spielt gegen Freiburg zu Hause. Also von daher, ähm, pf, ja, wir müssen punkten. Und wir können uns keinen Spieltag mehr erlauben, wo wir sagen, ja, naja, gut, da können wir vielleicht mal ein bisschen locker rangehen. Nee, jeder einzelne Punkt, und deswegen war der Punkt gegen Union auch so wichtig, ist einfach für den Abschiedskampf brutal wichtig. So ist das. Es
1: gibt seit heute Nachmittag noch ein anderes Thema bei Hertha, was wir vielleicht kurz streifen. Wir haben es vor Beginn der Aufnahme schon mal unter uns gemacht, was wirklich noch sehr frisch ist: der Torwarttrainer von Hertha, Scholz Petri, der wie Paul Dada aus Ungarn kommt, der von Jürgen Klinsmann damals äh, abgesägt wurde, aber von ähm, den nachfolgenden Trainern dann auch wieder installiert wurde und mit Paul schon lange und gut zusammengearbeitet hat. Ähm, der hat ein Interview gegeben für eine regierungsnahe ungarische Tageszeitung. Da hat er auch den Einsatz des äh, Teuters Peter Gulaschi von RB Leipzig, äh, der sich also verbal eingesetzt hat für zum Beispiel die gleichgeschlechtliche Ehe äh, und andere Themen für Rechte für homosexuelle Menschen mit, mit anderen äh, Identitäten, äh, hat er in Frage gestellt, um es mal so zu formulieren. Und Insgesamt wird das im Netz, äh, vorsichtig formuliert, extrem kontrovers diskutiert. Vor allem in Bezug darauf, dass Hertha, wie fast alle anderen Bundesligisten, auch eine Charta hat, in der sich der Verein dankenswerterweise als ähm, tolerant und für Vielfalt und dergleichen mehr ausspricht. Und bei Hertha ist es jetzt so, ich habe vorhin kurz mit dem Verein selbst telefoniert. Äh, man wird also morgen mit Schol Petri sprechen. Ich glaube, das macht dann auch der Chef Carsten Schmidt. Es ist noch frisch auf dem Tisch. Äh, Axel, Christian, gibt es von euch dazu irgendwas zu sagen? Weil ein
2: Thema ist es jetzt. Also ich habe euch äh, das ja vorher schon äh, mal gesagt, wo wir kurz schon mal angedeutet haben. Also erstmal, ich halte es damit. Wir hatten mal eine, eine Kampagne, da ging es, glaube ich, so ähnlich. In Berlin kannst du alles sein, auch Herr Tana. So, und äh, ich finde, auch bei uns äh, ist jeder willkommen, außer der, der irgendeine radikale Meinung hat. So, deswegen, erstmal müssen wir eins machen, wir müssen erstmal genau die Übersetzung äh, äh, rausfinden, was hat er genau gesagt? Ist das eine Meinung? Dann kann er sie haben. Ist das eine radikale Meinung? Ob eine Linke, wie gesagt, ich, ich, bei mir ist immer so, ich, ich, ich kann jede, jede Meinung akzeptieren, außer eine linksradikale und eine rechtsradikale. Die kann ich nicht akzeptieren. Wenn ich äh, äh, auf, auf, auf andere oder auf Minderheiten da radikal, ich, ich rufe auf, äh, ja zur Gewalt oder wie auch immer. also Und das ist, das ist der Punkt. Und das müssen wir jetzt mal rausfinden, was da war. Tscholt wird sich da sicherlich äh, 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 äußern. Und äh, sollte, was ich nicht glaube, da irgendwelche radikalen Meinungen äh, oder radikale Sachen gewesen sein, dann äh, ist das für mich erledigt. Wenn's, wenn's, wenn äh, es da radikale Meinungen gab, naja, ja, dann muss man sich überlegen, ob man sich nicht vielleicht trennt. Aber äh, bevor das alles nicht gemacht ist, bevor da nicht klar ist, was hat er genau gesagt, in welchem Zusammenhang, weil ich, ich, ich habe nämlich Probleme mit dieser Meinungspolizei heutzutage, äh, dass einer sagt, naja, äh, äh, die Meinung gefällt mir nicht und deswegen äh, muss der jetzt gehen, da, damit habe ich ein Problem.
3: Ja, also Radikalitäten grundsätzlich, ne? ob links, rechts, äh, haben nirgendwo was zu suchen. Meinungen, da bin ich schon wieder anders, ja, weil man sich jede Meinung anhören sollte und über jede Meinung diskutieren muss, weil das macht auch Demokratie aus. Äh, dazu gehört dann auch mal eine Meinung, die man vielleicht nicht gerne hört. Aber ähm, das muss man hier in dem Fall wirklich erstmal abwarten, in welchem Zusammenhang dieses Interview geführt wurde, wie das Interview gemacht wurde, äh, was der scholl Petri da wirklich in der Tiefe auch zu sagt. Ob das so gemeint war oder auch nicht, ob das vorher durch eine Pressemaschinerie gelaufen ist oder nicht, wie es ja normalerweise üblich ist, ja, das muss man alles bewerten. Und dann kann man immer noch eine Entscheidung fällen, wie er das dann wirklich dann nach draußen getragen hat oder auch nicht nach draußen getragen hat. Aber vorher muss man da echt vorsichtig sein. Aber grundsätzlich Radikalitäten, ey, das braucht ja nun gar kein Mensch, das gehört doch nirgendwo hin. Aber Meinung. Ich finde, wenn man die nie anhört oder wenn jemand eine andere Meinung hat, sie nicht zulässt, dann entwickeln sich viel schneller Radikalitäten, als wenn man ähm,
1: ähm, Meinung sofort verbietet. Ich glaube, am Ende geht es für den Verein, der das Interview übrigens nicht autorisiert hat, geht es dann darum, ob ein, letztlich ist er ja als einer der wesentlichen Trainer dort so eine Art, also ein Angestellter, aber aus einer, ja, einer, Vorbildfunktion ja, und so weiter, ähm, hat der sich in einer Art und Weise geäußert, wie sie der offiziell propagierten Philosophie dieses Vereins ähm, widerspricht, mit der sich der Verein und äh, viele Fans ganz bewusst identifizieren. Und wenn da die Geschäftsführung sagt, ja, das hat er gemacht, dann müssen sie mal gucken, wie sie damit umgehen. Und nun warten wir mal ab, wie härter das Ganze Bewertet. Es gibt einen ähm, guten Artikel dazu auf rbb24.de-sport, der den Stand der Dinge so weit zusammenfasst. Die Seite kann ich eh immer wärmstens empfehlen. Unsere Kollegen im Online-Newsroom versuchen immer den Stand der Dinge von allen möglichen Berliner Geschichten und natürlich äh, ganz besonders von denen bei Union und Hertha dort abzubilden. Und manchmal geht das online im Text auch noch ein kleines bisschen besser, als sagen wir mal zumindest in den schnellen Radio- und Fernsehnachrichten. So. Männer, zurück zu anderen Personalien, denn die Rubriken müssen natürlich nach dem Derby vollgemacht werden. Hilft ja nichts, Christian. uniona der Woche.
3: Ja, da tue ich mich echt schwer. Ähm, was willst du bei dem Spiel gestern? Das weiß ich Wir waren nicht. Da. Wir waren da. Also, ähm, allerdings, Robert Andrich hat schon richtig gutes Spiel gestern gemacht. Der war eigentlich überall zu finden, schießt das 1-0. Ja, äh, hat, also war auffällig, war immer im Geschehen dabei, wenn, wenn es um was ging. Hat Kunja äh, auch gut bearbeitet, immer in vielen Situationen, ja, weil es ja nun mit der beste Spieler bei Hertha ist und. Um
1: und also, du hast bei ja. uns in der Sendung gesagt, dass wenn du Robert Andrich gewesen wärst und man dann über dich die Dinge gesagt hätte, die zum Beispiel Zecke Neundorf letzte Woche über Robert Andrich, natürlich immer in seiner wunderbaren freundlichen Art, aber trotzdem gesagt hat, hätte das für dich als extra Motivationsspritze ausgereicht. Habe ich dich da richtig in Konjunktiven da hast zusammengefasst? Du
3: total richtig zugehört gestern, ja. Yes. Das hat der Zecke wunderbar gemacht. Der hat den Robert wirklich schön angespitzt, der war auch
2: war ein Jetzt Fehler, Axel, von Zecke? Nee, nee, ich fand das ja gut. <lacht> das gehört also, alles dazu, ich, gesagt, ist normal. ich fand das, wollte ich gerade sagen, und äh, ja, das gehört ja, also man muss ja mal eins sagen, vorm Spiel war ja mehr los als im Spiel, also das sind alles äh, gute Sachen gewesen, <lacht> finde ich. Das war lustig und hat Spaß gemacht, also von daher. Nee, also nee, Robert
3: Andrich ist der unioner der Woche, weil der gestern wirklich ein tolles Derby gespielt hat.
1: Na ja. bitte, immerhin, Aber einer. Schön, er das ist doch schon sehr mal gut. sehr
2: schön, sehr gut. Ja.
1: Herr Taner der Woche.
2: Na, ich habe eigentlich, eigentlich habe ich zwei. Äh, einmal zwei, muss ich natürlich ich. sagen, ja, mein, mein, mein erster, der hat zwar kein gutes Spiel gemacht, aber weil ich ja weiß, wie das ist, in so einem Derby äh, einen Elfmeter zu schießen, ist es Dodi Lukaku. Also der hat jetzt die letzten beiden Elfmeter äh, einen sogar in eine der 89. Minute äh, gegen gegen Augsburg und jetzt so einen wichtigen Elfmeter reingemacht, musst du erstmal machen. Also mit der Drucksituation umgehen, das hat er äh, großartig gemacht und deswegen ist er sag mal der halbe Taner der Woche und die andere die andere Hälfte muss ich sagen, wir haben ja gerade über die die Unioner-Fans gesprochen da auf dem Dach und so, das braucht ja kein Mensch. Ich finde unsere Fans haben sich gut verhalten, also ich habe irgendwie ein Bild gesehen, wo im, im im Wald von Köpenick ein paar Bäume blau angemalt waren. Äh, Fand ich jetzt eine sehr, sehr lustige äh, äh, Nummer. War bestimmt äh,
1: Naturschutzfarbe, ne? Äh, hoff ich ich ja.
2: hoffe, dass es Naturschutzfarbe war. Äh, und, und ich gehe geh mal davon aus, dass unsere Fans das auch gemacht haben, weil das fand ich extrem äh, lustig. Deswegen, äh, das sind meine Herr taner äh, der Woche, weil ich, ich finde ja immer, gerade was die Fans sich so einfallen lassen, wenn sie lustig sind, wenn sie irgendwie äh, ja, zum Schmunzeln sind, äh, dann, dann macht mir das ja auch Spaß und deswegen sind das natürlich auch meine Taner der Woche also in der anderen Hälfte Dodi und die Fans von Hertha. Vorspiel Diese Kategorie macht diese
1: Woche besonders viel Spaß denn sowohl Union als auch Hertha spielen in dieser Woche, Samstag 15.30 Uhr, wie Sie es gehört, da freut man sich doch jetzt schon auf das
3: die,
1: die Bundesliga-Konferenz, ähm, die dann ab 10:05 vor im Inforadio läuft, aber die Sendung beginnt ja schon um 15 Uhr und die hat es durchaus in sich, denn Hertha empfängt Borussia Mönchengladbach, kommen wir gleich zu und der erste FC Union Berlin macht eine kleine Lustreise nach München in die Allianz Arena und wird dort genau was tun, Christian?
3: Erfahrungen sammeln, tolles Spielerleben, gegen die besten Fußballer weltweit Fußball spielen dürfen oder die beste Mannschaft derzeit weltweit aus meiner Sicht spielen dürfen. Und ähm, ja, mal sehen, was rauskommt. Bisher hatten unsere Auftritte ja in München immer einen großen Unterhaltungswert und qualitativ waren sie auch immer sehr, sehr ordentlich. Die Mannschaft hat da immer bestanden. Ähm, gute Chancen fast schon mal auf den Dreier gehabt. Also ähm, das wird ein tolles Spiel für uns. Ähm, da wird... Ähm, wenn man sich das mal auch auf der Zunge zergehen lässt, du kannst als erster FC Union Berlin das zweite Mal hintereinander in der Bundesliga bei Bayern München Fußball spielen. Früher waren das für mich so die Highlights, ja, gegen Bayern München spielen dürfen. Das war, ähm, weil als kleiner Bengel hast du davon geträumt. Ähm, und ich glaube, dem einen oder anderen bei Union geht es auch so. Leider Gottes, äh, man wiederholt sich auch bei dem Thema ohne Zuschauer. Aber es ist schon was Besonderes, dort spielen zu können in der Allianz Arena, in diesem tollen Stadion, äh, gegen diese überragende Mannschaft, die auch jetzt wieder bewiesen hat, dass sie auch ohne Lewandowski Fußballspiele gewinnen können. Also eine tolle Reise, ein tolles Spiel, aber nichts zum Herschenken, sondern das wird für Bayern eklig. Ja. Wir werden genau diese Intensität wieder haben, die es dem Gegner immer unangenehm macht, gegen uns zu spielen. Und ich bin mal gespannt, was sie mitbringen. Also ich bin da auch optimistisch, dass er was mitkommen kann mhm. und vielleicht was wird sogar. Ja,
1: weil du hast es ja auch angesprochen, Bayern München hat im Moment zwei Probleme. Das eine ist, ähm, dass Robert Lewandowski nicht zur Verfügung steht. Und das andere, Axel, ist, dass die Bayern am Mittwoch gegen Paris Saint-Germain hier nochmal ohne Lewandowski spielen müssen. Und das ist für sie natürlich jetzt wirklich wichtig, wo die Meisterschaft fast entschieden äh, scheint. Deswegen, ähm, Axel, was meinst du? Vorteil Union?
2: Absolut, absolut. Also äh, ich hätte es gerade gleich angebracht, das Thema, wie du sagst, die Bayern in der Champions League, die werden alles auf die Champions League legen. Die haben jetzt sieben Punkte Vorsprung in der Meisterschaft, also da wird das ein oder andere äh, Prozent äh, vielleicht weniger gemacht dann. Wie gesagt, Union, wir haben es ja jetzt auch schon mehrfach gesagt, ekelhaft zu spielen äh, mit, mit ihrer Körperlichkeit, mit ihrem äh, mit ihrer Laufbereitschaft. Und von daher äh, glaube ich schon, dass da wirklich was drin ist. Und wenn ich mich an das Hinspiel erinnere, da muss man ja auch mal sagen, da war ja Union wirklich ganz, ganz knapp daran, die Bayern zu schlagen. Also von daher, das wird ein ganz interessantes Spiel und ich glaube, was, was Punkte betrifft, ist da was drin. Also vielleicht nicht unbedingt gewinnen, aber ein Unentschieden ist da für die Union auf jeden Fall drin.
1: Ja, ist ja immer mal für eine Überraschung gut. Diese Bayern-Mannschaft, wir erinnern uns an dieses Schneespiel gegen Bielefeld vor einigen Wochen, völlig verrückter Kick. Und die Bayern hatten aus anders. meiner Sicht auch hm. ein
2: bisschen gegen Leipzig, jetzt muss man echt mal sagen, hatten sie auch ein bisschen Glück. Jo. Also wenn man mal sieht, die zweite Halbzeit, wie Leipzig da gespielt hat, also ich glaube, die Bayern sind mal wieder dran, äh, äh, sich mal wieder äh, ja, zumindestens... Äh, ja, nochmal, Union kann zumindest ein Punkt äh, genau. ist da auf jeden Fall drin. Das ist jetzt äh, realistisch, finde ich.
1: Genau, und realistisch ist auch, dass man den Bayern vorher zuhören kann. Im Inforadio wie immer Champions League live Mittwochabend Bayern gegen PSG und schon am Dienstagabend Man City gegen Borussia Dortmund. Alles Gute dabei, lieber BVB, da gibt es, glaube ich, bessere ähm, Aufgaben im Moment im Weltfußball als gegen Man City spielen zu müssen. Aber sei es drum und der zukünftige Trainer von Borussia Dortmund ist im Moment noch Trainer der anderen Borussia, nämlich der aus Mönchengladbach, hat zuletzt nach einer desaströsen Niederlagenserie zwei Spiele in Folge gewonnen. Schön blöd für Hertha, denn Gladbach ist der nächste Gegner. Und Axel Gladbach braucht nun wirklich jeden Punkt, um noch irgendwie europäisch mitzuspielen. Deswegen ähm, wird auch das wieder mal nicht ganz so leicht für deine Truppe
2: absolut also ist äh, erstmal ach und direkt der Gegner natürlich für Union muss man ja sagen Gladbach die ja. kämpfen mit Union um den internationalen äh, Wettbewerb wir haben das problem jetzt äh, Luca Tusa äh, der hat die fünfte gelbe karte der wird schon mal nicht spielen ich finde der hat sich jetzt äh, Wirklich da reingebissen in die in die Rolle da als Sechser, das wird uns äh, fehlen. Ja, okay, hoffe, dann von Anfang an, ne? Ja, ich hoffe dann nicht, in Aschkashiba auch auch mal so ein Thema, der dann da angeblich äh, zu seinem Gegenspieler nochmal gesagt hat, steh auf, du Arschloch, und ich, das wird ja jetzt angeblich auch noch untersucht, also frage ich mich auch, wo wir halt nicht mittlerweile sind, dass äh, der ganze Trash-Talk jetzt noch ausgewertet wird nach dem Spiel, also Wahnsinn. Aber egal, ich hoffe nicht, dass da der DFB noch eingreift oder die DFL und den auch noch sperrt. Da haben wir ein bisschen Probleme. Mal gucken, was mit Martin Daday ist, der auch verletzt, Inband-Verletzung hat, ob der denn wiederkommt. Also wir haben so ein paar Problemchen, Rune mit, mit, mit Corona infiziert, aber ich habe es ja vorhin gesagt wir haben wir, wir wir können uns nicht leisten irgendwie zu sagen naja, gegen die großen und eigentlich gehört ja Gladbach noch zu den etwas größeren äh, da irgendwie zu sagen gucken wir mal und freuen uns auf ein schönes Spiel nee wir brauchen Punkte und äh, ja also alles, also ein Unentschieden wäre okay zu gewinnen, wäre natürlich dieser typische Befreiungsschlag, den man äh, immer so propagiert.
1: Und das Lustige ist, dass nachdem mehrfach in dieser Saison der Hatana Axel Kruse Union ähm, sehr stark die Daumen gedrückt hat, wenn Union gegen andere Abstiegskandidaten gespielt hat, dieses Mal also Christian Beek, du heimlicher Hertha-Fan bist.
3: Heimlicher Hertha-Fan, das
1: ist spannend, ja. <lacht> das doch mal ein Experiment in der letzten Saisonphase. Aber
3: ich bin ganz ehrlich: da ich nächstes Jahr möchte, dass auch Bundesliga-Stadtmeisterschaft stattfindet in Berlin, ähm, ja, bitte nicht verlieren in Gladbach bitte nicht verlieren, Punkt mitbringen und alles ist gut, weil die Tabellensituation echt schwierig ist. Aber ich
1: meinte das jetzt in Bezug auf das, was Axel gerade hat anklingen lassen, in Bezug auf euch, weil ja tatsächlich Gladbach und Union so eng beieinander liegen, dass es natürlich äh, für euch äh, auch gut Ach, so wäre, wenn Gladbach so meine ich das. Ja, naja, ja da Siehst du, ich bin also, gar nicht
3: in dem Denkmuster drin mit Europa. Ja, ja, ne? also, okay, guck mal, ja, dann wie, bitte, demütig, ja? bitte, wie, wie demütig. Ich hab, ja. Ihr habt
1: beide 39 Punkte, Gladbach hat die um drei Treffer schlechtere Tordifferenz als die SDFC Union und Deswegen wäre doch Schützenhilfe von Hertha. So komme ich überhaupt auf die Hertha-Fan-Theorie. Das wäre natürlich sehr schön. Na? Ja, wollen
3: wir uns recht herzlich bedanken. Mhm. Ja. Aber das ist du merkst es ja auch, ja, das fällt dem echt schwer dahin zu denken, ja, weil das irgendwie äh, ja, ey, noch nicht dazu Punkten passt.
1: Ja, jetzt um Himmels Willen, hört auf über den Ja, Abstich ich weiß, so. aber ja. du hast halt
3: dieses nächste Saison schon im Kopf, ja, ja, was, ja was machen wir, ja. wenn so ein Andrich oder so ein Friedrich halt äh, den Verein verlassen, weil es woanders echt äh, sportlich vor allem noch interessanterer sein kann und geldmäßig sowieso, äh, da ist eher so der Blickwinkel, als jetzt nach Europa zu schielen, obwohl es natürlich eine coole Geschichte wäre, wenn Hertha in Gladbach gewinnt, wäre es natürlich klar, brauche ich nicht was okay. das Thema betrifft. Aber guter
1: ja. Rat von mir, Liebe Unioner, nutzt doch mal eine Chance, wenn sie sich bietet. Und das war wahrscheinlich die beste Überleitung überhaupt. Ein guter Rat aus Köpenick.
3: Ich hatte es ja schon fast gesagt, ja, also ich habe es quasi gesagt, nicht verlieren. Ja, Punkt mitnehmen, die Tabellensituation braucht genau das, einen Punkt in Gladbach.
1: Und wenn es ein Befreiungsschlag werden sollte, umso besser. Gegen Gladbach noch äh, fürs Protokoll, gegen Gladbach, weil ja Hertha äh, jetzt zwar in Berlin gespielt hat, aber auswärts äh, bei Union. Und deswegen ja. hat Axel schon wieder die Möglichkeit, äh, live im Stadion mit dabei zu sein. <lacht> ähm, und äh, das wird dann auch so kommen. So, und?
2: Ein guter Rat aus Charlottenburg. Ja, nicht nach München fahren, um zu genießen, sondern, ich habe es vorhin schon gesagt, um äh, wirklich mit der mit dem Ziel, äh, da was mitzunehmen, weil äh, ihr braucht jeden Punkt. Äh, wir haben ja gerade die Tabellensituation angesprochen, auch Gladbach hat 39 Punkte, Stuttgart hat 39 Punkte und vielleicht kann man sogar, äh, Leverkusen hat nur vier Punkte mehr, also übrigens, das ist eine Sensation, wenn man mal sieht, Leverkusen Dortmund haben beide nur vier Punkte mehr als Union. Also das ist schon mal nicht schlecht. Deswegen die Situation genießen und nicht da hinfahren, um, um, um nur Spaß zu haben, sondern was mitnehmen zu wollen. Denn, äh, ja, auch allgemein, ich habe es ja am Anfang der Saison schon gesagt, wo schon so viele Punkte da waren, wo der Klassenerhalt schon gesichert war, ähm, das wird, glaube ich, die nächsten Jahre jetzt nicht immer so sein, dass Union da oben nee. mit dabei ist. Äh, von daher, äh, ja, das, das, das macht Spaß, an, an der Tabellensituation äh, zu spielen. Und äh, ihr könnt was Großes erreichen. Und deswegen solltet ihr versuchen, äh, überall, wo ihr hinfahrt, einen Punkt mitzunehmen. Weise Worte. Knallgas in einem Allianz Arena. Ja, das ist ja möglich. Also, ich habe auch gerade die Tabelle gerade so vor mir nochmal. Wenn man mal so sieht, Union hat nur 33 Gegentore. Also, Leverkusen ja. hat 32 Gegentore, aber Dortmund schon 39, Frankfurt 37 Gegentore. Selbst Bayern hat 35 Gegentore als zwei mehr als, als die Unioner. Und das ist, die, das ist der Schlüssel bei Union. Das hat man jetzt auch wieder gemerkt beim Derby. Es ist schwer. Da ein Tor zu schießen. Äh, äh, und wenn du da nur überlegst,
3: da waren einmal fünf Stück gegen Eintracht Frankfurt dabei. Ne? Also so ein Ausnahmespiel quasi. Wenn das genau. normal läuft mit ein, zwei Gegentoren, ja, stehst du erst bei 30. Also ist schon diese ganze Defensivarbeit ist schon
2: sehr, sehr gut. Ja, und du, du siehst unschätig. halt, äh, äh, da gibt es ja diesen alten äh, alten Spruch: Offense, Wins, Games, Defense, Wins, Championship. Wenn man mal so sieht, Leipzig, Wolfsburg, äh, die haben beide nur 22 Gegentore. Deswegen sind die Zweiter ja. und Dritter. So, also Absolut. du musst erstmal eine defensive Stabilität da haben, wenig Gegentore kriegen, dann äh, darauf baut sich so ein Spiel auf. Wenn er laufend äh, äh, einen reinkriegst und musst hinterher rennen, das ist äh, nicht lustig und das, das ist bei, bei Union, es ganz extrem, weil, weil ich sag mal so, die individuelle Qualität ist okay, aber nicht, nicht so herausragend und da musst du eben gucken, dass du, dass du defensiv kannst du eher lernen als Offensive. Und das Eure?
1: individuelle Qualität heute fand ich auch wieder gut. Vielleicht nicht unbedingt herausragend, weil es einfach in der Episode 66 kein herausragendes Derby vorher gab.
2: Mhm.
3: Dafür warst du wieder wirklich ein herausragender Begleiter Ach, dieser ich,
2: Sendung. muss ich das doch schneiden.
3: Einleiter? Ja. <lacht <lacht> Musst du doch schneiden? Ja, ich, ich doch schneiden. Na, also ich, ja. Ja, ich, wirklich, ich Hier heute am Montag hast du eine Performance, lieber ja. Dirk. Ja. Bicke, ich habe
2: mich wirklich gefreut über die Glückwünsche als Stadtmeisterschaft, aber jetzt sehe ich, dass ja. du dich da auch noch einschleimst. Also deswegen ist das ja. jetzt, äh, die Glückwünsche sind ja, jetzt gleich, gleich mhm. weniger wert. Ja, der, weißt, ja. der Dirk kriegt immer mhm. so viel...
1: Kritik oh, und zwischen die Beine und auch, auch gestern so, also, in der Sendung so, so, so vor der großen Ausgleichheit. Ja, natürlich, hat er mich gleich wieder rund gemacht. Irgendwie nach zehn Minuten <lacht> habe ich da versucht, irgendeine Form von Analyse anzubringen. Er macht das dann nicht so wie du, Axel? Du sagst ja, da sieht man dann gleich, dass du gar keine Ahnung hast, blablabla. Ja, bla, bla, yeah, mit offenem
2: Visier halt. Ja, Christian macht das ein bisschen
1: subtiler, aber das tut dann mehr weh. Das ist die alte Innenverteidigerschule, <lacht> ja, weißt du? Das ist versteckte Faul. Es war sehr rein, schön mit ja. euch, die Episode 66, äh, abrufbar in der ARD-Audiothek, wo man uns gerne abonnieren kann. Mensch! Post habe ich äh, diesmal nicht oh. gemacht. Hauptstadt Hauptstadtderby.rbb-online.de machen wir nächste Woche wieder. Bitte schreibt Gut. uns. Ähm, fundierte Kritik an Axel und Christian immer gern. Und äh, Lob für mich. Und jetzt ist bei irgendjemand hinten, läuft schon die Pfanne heiß. Ich kriege auch nee, Hunger. Ich, ich wollte ich ja, geh wollt, ganz
2: kurz was <lacht> zum Derby sagen. Ja. Und ja. dann ist es vorbei. <lacht> <lacht> Du ja, hast glaub, mit der Nummer kommen wir ja. nochmal ja. ja. wer, wer,
1: wer eigentlich deine Wasserrechnung in kleinen -No. So, äh, na dann, tschüss ihr Osterhasen, bis nächste Woche. Das waren
2: Christian Beek
1: und Axel Kruse in Hauptstadt Derby. Der Berliner Bundesliga Podcast, die Bundesliga live jeden Sonnabend ab drei, auch auf inforadio.de.
0: Inforadio Podcast.